0: ¿Conoces a los jeque árabes? Estas personas características del Medio Oriente que andan con camisa blanca, un turbante protegiendo su rostro, etc. Bueno, de esto se asocia lo que conversaremos en este nuevo capítulo del podcast. Te preguntarás por qué. Quédate a averiguarlo. Bienvenidos al podcast Ego y Pablo. Mi nombre es Diego Ávila y te estaré acompañando cada lunes en búsqueda de tu desarrollo personal a través de reflexiones asociadas a diferentes situaciones cotidianas que te permitirán abrir un mundo de posibilidades para tu vida. Quédate en esta nueva entrega. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Primero que todo, agradecerles la muestra de cariño por el primer episodio del podcast. Los mensajes, los feedback todo se agradece de todo corazón. Segundo, desearles una excelente semana, que empiecen con todo este lunes, toda la energía, que tengan un gran día Tercero, te preguntarás, ¿qué tiene que ver un jeque árabe con lo que vamos a hablar hoy día? Bueno, de eso te cuento ahora El año 2018, por coaching tuve que ir a unas conferencias que se hacían en Lima, Perú Yo como no conocía el país, me puse a averiguar qué cosas podía conocer por allá Y hubo un lugar que me llamó mucho la atención que se llamaba Ica. Eh, Para poder turistear, y además que yo soy un poco glotón, entonces también quería hacer un tour gastronómico por Lima, me puse de acuerdo con una amiga de allá que iba a ser como mi guía turístico, literalmente. Porque la verdad que yo no no me ubicaba nada. Me fui tres días antes de de que empezara la conferencia, tres o cuatro días, no, no recuerdo bien. Y, y ahí teníamos que hacer en esos tres o cuatro días todo lo que pudiera alcanzar a hacer Porque las conferencias eran como cuatro días, cinco días de conferencia que era todo el día Por lo tanto no me alcanzaba para ir a otros lugares, turistear Y era desde la mañana hasta la tarde, era como de las nueve de la mañana hasta como las 5 o 6 de la tarde Así que no, no me iba a dar el tiempo para hacer otras cosas Yo quería ir a, a Ica a todo esto Ica es un lugar desértico que tiene un, un oasis, tiene un lago al medio de dunas de desérticas de pura arena, eh, es muy hermoso. Y alrededor del oasis hay restaurantes, hoteles, etc. Entonces yo quería ir sí o sí. Me puse de acuerdo con mi amiga y fuimos un día a todo esto que era ah, lejos, yo no sabía cuánto lejos quedaba. Quedaba como a cuatro horas desde Lima, en bus, que era como la opción más rápida que teníamos. Como mi amiga allá, pucha seca, ahí coordinó todo, sabía todo, todo lo que teníamos que hacer, qué cosas tomar para transportarnos, así que le aprovecho a mandar un saludo también. Un día salimos tempranito, como a las 6 de la mañana, ya saliendo para Ica, y como yo iba con casi pura ropa formal, porque iba a una conferencia, Tampoco imaginé que iba a lograr ir a Ica, tenía casi puras camisas. Entonces fui ese día y me puse una camisa blanca, un poco holgada, que me quedaba como un poco más grande. Y además de eso, eh, llevaba un objeto. Este objeto era un turbante. Que lo llevé porque dije, cuando estaba acá, preparándome para el viaje, dije, ya si logró ir a Ica... Yo me voy a poner turbante nomás porque quiero sacarme una foto Así como que estoy en el Medio Oriente Creerme un árabe, etcétera Y, y lo llevé. Eh, cuento corto Cuando llegamos a Ica Bueno, la gente es muy bacán Muy, muy acogedora eh, Almorzamos en un restaurante a todo, <ríe> Me comí un ceviche Que era pero muy, muy, muy picante el Real ceviche peruano no, no es como el que venden acá en los restaurantes Y y ahí estuvimos compartiendo. pues yo no le había dicho a mi amiga que había llevado el turbante. Lo tenía ahí guardado en mi mochila. Así que después cuando empezamos a caminar y fuimos hacia las dunas. Me puse el turbante. Y además andaba con lentes. Entonces me puse los lentes. Cuando me puse el turbante y los lentes y empezamos a caminar. Considerando que también andaba con una camisa blanca más encima. eh, Parecía todo un jeque árabe. Así que cuando comencé a subir las dunas, la, la gente me empezó a pedir fotos. Me empezaron a hablar, algunos me hablaban en inglés. Y, y yo me reía, ¿no? Pues le seguía el juego. Y mi amiga de haber dicho, Oye, este, este famoso en Chile, ¿qué onda? Que tanta foto, tanta cuestión. Y yo me sacaba las fotos ahí con las personas, todo el tema. Y, y por dentro estaba muerto la risa. Hasta que una, me acuerdo, una, una niña argentina se me, me descubrió y se, se murió de la risa y dijo, ay, que te quedó bueno, te, de verdad parecí un árabe. Y yo después seguí con, la, con este turbante porque me protegía, corría mucho viento, me llegaba a la arena así muy, muy fuerte y con el turbante me protegía bastante, así que lo seguí utilizando. Ya después ya era un poco tarde y, y se acercó toda una familia. Y y él como el papá me dice Me empieza a hablar en inglés Y yo le digo Pucha sabes que yo soy más chileno que que los (ríe) porotos Y el caballero se muere la risa No me acuerdo qué nacionalidad era Y la señora lo quedó mirando así como Oh patético Así como me hicieron tonto no sé Pero le pegó como una mirada despectiva Y yo dije, oh, qué buena, el compadre se puso rojo porque me estaba hablando en inglés, me pidió una foto igual. Y yo, muerto la risa, porque todos pensaban que de verdad era un árabe. La cuestión que que fue bien entretenido, fue bien, lo pasamos muy bien, Eh, fue una rica experiencia, de verdad, fue una rica experiencia. Y bueno, voy a compartir ahí una foto también como, como portada de este episodio donde salgo allá, pues, para que vean cómo andaba vestido. Y ahí el tema es que me atreví, pues, me atreví a, a, a hacer mis locuras, hacer mis chistes, mis tonteras, y, y me sentí súper bien. Y ustedes se preguntarán, ¿qué, qué tiene que ver esto con, con el coaching o el desarrollo personal? Bueno, tiene mucho que ver. Porque aquí eh, yo desafié una emoción eh, que tiene que ver con con la vergüenza. ¿Qué pasa con esta emoción? Que muchas veces nosotros nos nos frenamos por esta vergüenza. Ocultamos, tendemos a esconder deseos que queremos hacer por por vergüenza. ¿Pero qué hay detrás de la vergüenza? Detrás de la vergüenza siempre hay juicio, eh, a veces temores... O cosas que nos han interpuesto la misma cultura en la que vivimos. Por ejemplo, hoy en día eh, nos cuesta eh, tener un poco de pudor a veces, de mostrarnos de cierta forma. O hasta lo más como habitual que es la normalidad. O sea, que es normal. Muchas veces somos enjuiciados por, por esta normalidad. Y aquí en, esta, en este episodio, en esta situación que me pasó, yo desafié esa, esa vergüenza. ¿vo? Porque igual de repente uno dice, pucha, la media perso, como andar así, no sé, bo, porque igual en, en cierta medida es como andar disfrazado. Pero no fue con esa intención, yo no tenía otra cosa que ponerme, me puse una camisa blanca y, y justo se dio la consecuencia que quería sacarme foto con un turbante y parecía un jeque. Bo. Así que desafié esa, esa emoción y, y al desafiarla me sentí Totalmente libre, eh, me mostré como soy yo, bueno, para el, para el deseo me gusta mucho divertirme también. Soy serio para algunas cosas, pero también me doy espacio para disfrutar. Y, y ahí que quería mostrarte qué pasa cuando desafiamos esta vergüenza, porque ahí logramos aparecer, logramos brillar, mostrarnos como nosotros somos, lo que queremos también hacer y ser. Pero cuando esta vergüenza se, se invade o, o se construido por el tiempo. Tendemos a ocultar o esconder cosas de nuestro propio ser. Que nos, no nos permiten hacer las cosas que nosotros queremos. Así que con esta historia te quería mostrar que lo lindo que es de repente. Mostrarse como no es. Y, y a mucha gente le va a caer simpático. A lo mejor a otros les va a molestar. Pero eso ya no es tu problema. Tú tienes que disfrutar con lo que te sientas cómodo. Y, y ser feliz en ese momento yo fui muy feliz y es por eso que te quiero dejar la reflexión de que cuántas cosas no has podido realizar o no has podido concretar porque la vergüenza te ha invadido o, o la has tenido en exceso pero también revisar qué hay detrás de esa vergüenza cuáles son tus creencias cuáles son tus juicios qué podría pasar si desafías eso que no puedes hacer por último Para saber que te quedaste hasta el final del capítulo, te agradeceré si compartes alguna fotografía de algún momento en donde hayas sentido que desafiaste tu vergüenza. Y me etiquetes, yo sabré de inmediato que fue porque te quedaste hasta el final del capítulo. Espero te haya gustado este segundo capítulo un poco más distendido y que tengas una gran semana. Te mando un abrazo y nos vemos luego. Chao, chao.